0: Só lembrando algumas coisas, para a gente dar continuidade naquilo que nós estamos trabalhando,
1: né? é muita informação e a gente precisa restringir um pouquinho, lembrando que então, a, a, a grande, basicamente, a, a grande diferença entre a igreja católica e agora a igreja católica romana é o grande, é, a gente vai entender isso, romano e reformado, tá? então quando fala católico, a gente está falando a igreja católica nos dias antólicos. Então, entre igreja católica e reformada, a igreja católica tem como três pilares, que é a Bíblia, a tradição e o magistério, Bom, ou seja, a Bíblia, mas tudo aquilo que foi interpretado, tudo aquilo que foi falado na Patrística, na Escolástica, no século 4, 5, no século 12 e mais... A autoridade do magistério na interpretação do Credo. Lembrado também que o, a, nessa questão do magistério está ligado aquele posicionamento da Igreja Católica na questão do Papa. O Papa ele é infalível na questão ex-cátedra, ou seja, tudo aquilo que diz respeito à fé e costumes, aquilo que foi decidido pelo Papa, seus cardeais, no Conselho de Bispos ali. É ex-catede, ou seja, é palavra, é, é dogma e não, não se volta atrás, tá legal? Só dando uma pulada aqui. É, a gente já falou sobre isso, eu peguei alguns textos do próprio catecismo romano, tá bom? E aí a gente... Quais são as grandes diferenças assim entre é, reformados e católicos? Nós temos os dogmas... Alguns dogmas, eles falam basicamente as mesmas coisas que nós falamos, entendeu? em termos de declaração de fé. Dogmas sobre Deus, dogmas sobre Jesus Cristo, é, sobre a criação do mundo, sobre o ser humano, mas tem alguns dogmas com os quais nós temos problemas. Tá? E dentro desses, é, é, esse problema é assim: ou você é somente isso, ou você é somente aquilo. Não, não dá. Para a gente ficar com o pé no lugar e com o pé no outro. Não dá. tá? É, nós precisamos ter a compreensão. Nós aqui não estamos julgando o mérito, e não estamos fazendo julgamento se a pessoa é salva ou se não é salva. não estamos falando disso. Estamos falando de doutrina, de pensamento, de dogmas. É muito diferente. Não dá para a gente achar que a gente está num lugar e acreditar em outro lugar. Mesmo porque, quando você fala em questões da igreja católica como um todo, porque ela é, ela é grande, né? ela, ela, ela é maior na sua extensão, então, o católico, ele é católico, ele não é católico, não existe essa possibilidade de ser meio católico, ele é católico e ele aceita todos os dogmas da igreja católica, tá certo? É, difícil, é diferente, por exemplo, você ser batista e você ter um algum entendimento semelhante ao presbiteriano, ou você ser se é presbiteriano e tem algum entendimento semelhante ao nazareno, ou coisa desse tipo, tá certo? Dentro das denominações. Isso não, não tem grandes diferenças entre as denominações reformadas. A gente vai poder, e eu gostaria que a gente estendesse isso mais ainda, para ver o um modelo pentecostal e neopentecostal. A gente vai conseguir fazer isso só na próxima aula, mas precisaria de mais tempo para a gente ver esse modelo pentecostal e neopentecostal. Contudo, no, dentro do catolicismo, ou você aceita esses dogmas, ou você não é católico. Não tem esse negócio, ah, eu sou católico, mas não aceito esse dogma. Não, não tem essa possibilidade. Então, você, você está, assim, é, com esquizofrenia. Né? Essa é uma questão esquizofrênica. Ou é, ou não é. Não, não tem jeito. Ah, eu tenho... Eu gosto de... de Aliás, eu vi essa semana aqui a percepção de esquizofrenia. No meu carro eu tenho um rádio e assim, eu coloquei na rádio laser. Quem ouve a rádio laser? Vai, levanta a mão. Quem gosta da música de sofrência? Só eu que gosto de ouvir de vez em quando sofrência? Para com isso. Pus lá da laser para ouvir sofrência. Só que ali, cara, é interessante porque é, de vez em quando entra a laser e entra uma, uma evangélica. Certo? Então tá ouvindo a batidora no chão e de repente tá ouvindo o, o barulho, sabe? Entra junto assim. É uma... Meu rádio é esquizofrênico nesse sentido. Então de repente tá ouvindo aquela música de sofrência e tal, de repente uma música evangélica e tal. O meu rádio dá para ser esquizofrênico, entendeu? Mas não dá para você é ser dentro é dessa. Oi? É híbrido. É híbrido. Não dá para ser híbrido dentro dessas questões. Você é católico, você tem que aceitar inteiramente os dogmas. E aqui a gente fala sobre dogmas também dos grandes problemas, ou um dos maiores problemas é o dogma mariano. Por quê? Ele começa sem base bíblica, certo? No sentido de é, a defesa de Jesus Cristo como completamente Deus e completamente homem. Essa do... Não é a defesa de Jesus, mas do... a ah. A defesa da, da Cristologia, o entendimento lá do século V. Jesus é completamente Deus e completamente homem. Por isso vem a expressão Mãe de Deus, dentro do concílio de Éfeso. Depois a gente vai encontrar no concílio de Latrão, vai subindo um pouco mais a argumentação a respeito de Maria. Bom, ela já não é somente Mãe de Deus, agora ela é virgem perpétua. Ou seja, ela teve... O nascimento de Jesus é um nascimento virginal e depois ela continua virgem. No Papa é, Pio é, IX, em 1854, então vocês veem, percebam aí que é mais de 1200 anos depois, você tem a, a, mais, a, mais uma graduação, ou seja, Maria nasceu sem pecado. Então percebam, primeiro mãe de Deus, depois... Virgindade perpétua de Maria. Depois, Maria nasceu sem pecado. Em 1950, tem uma declaração do Papa Pio XII, que aí já é dogma, passa a ser dogma, porque é infalível na questão ex cátedra de que Maria subiu aos céus. Tá? Ela subiu aos céus em corpo, ela não passou pela morte. Essa é uma questão complicada. E agora o Papa Francisco, no século XXI, está resistindo às outras duas declarações de ser corredentora e ser a rainha do céu. Bom, alguém aqui já citou? Vocês podem assistir o filme Alto da Compadecida, tá? Tem mais um probleminha aqui com relação a esse dogma mariano. O fato de Maria ser mediadora, isso é um problema. Porque veja só uma declaração que eu tenho aqui com a autoridade do Vaticano, Nesse segundo parágrafo, por consequência, pode-se com toda a verdade e rigor afirmar que, por divina disposição, nada pode ser comunicado do imenso tesouro da graça de Cristo. Sabe-se que a glória e a verdade vieram de Jesus, até aí está tudo bem sendo por meio de Maria, de modo que, assim como ninguém pode se achegar ao Pai Supremo senão por meio do Filho. Assim também, ordinariamente, ninguém pode se achegar a Cristo senão por meio de sua mãe. Percebem? Perceberam as questões aqui? Ou seja, dentro do dogma mariano, você ainda tem um problema de Maria ser medianeira. Auto da Compadecida fala muito disso. Tá? É, é, é o entendimento católico a respeito dessa questão. Então, Maria também tem uma questão de ser mediadora. Como é que eu chego até Jesus? Por meio da fé, pregação, fé, Jesus, eternidade. Não, não, não. Tem um conceito diferente aqui. Tá? É, vamos lá. Eu estou passando, a gente já viu isso, tá bom? É, então, agora nós temos também os dogmas do sacramento, né? A gente já viu o dogma mariano, o dogma do sacramento. A Igreja Católica trabalha com as questões dos sete sacramentos. Batismo, Eucaristia, Crisma, Penitência, Unção dos Enfermos, Ordem e Matrimônio. A gente chegou a ver sobre essa questão de sacramento dentro do modelo é, católico, dentro do modelo é, reformado. E a gente também trabalhou um pouco a questão do batismo. Né? Bom, vamos lá. O batismo, ele, para o católico, ele é um sacramento Tá? Ele tem cará caráter salvífico tá? É através do batismo Que a criança É salva É liberta do pecado original Dentro da igreja católica É através do batismo que a criança É salva e liberta Do pecado original tá bom? Isso pode ser feito Tanto em infantil como em adulto Se o cara nunca caminhou Nunca teve uma uma, alguma espécie de religiosidade. E ele quer se juntar à igreja católica, ele vai ter que passar por um batismo. pode fazer isso adulto. Tá bom? Se ele vai se casar, ele não é adepto de nada, sabe? Ele quer se casar dentro de uma igreja católica, ele nunca se batizou, ele vai se batizar. Tá bom? Então pode ser feito em infantil ou em adulto. Dentro da, da, das igrejas reformadas, o batismo para alguns segmentos é também sacramento, como por exemplo dentro da igreja presbiteriana. O batismo é um sacramento, não é salvífico, diferente da igreja católica. Sacramento dentro da igreja católica é graça. Batismo tem salvação. Dentro da igreja reformada, quando se entende sacramento como igreja luterana e igreja presbiteriana, não é salvação. Não tem nada a ver com salvação. E pode ser feito em infantil e também em adulto. E outras, igrejas reformado como, por exemplo, a Igreja Batista, tá é uma ordenança, não é salvífico e só pode ser feito em uma pessoa adulta. Podemos continuar? Qualquer dúvida, pergunta aí, tá bom? Mesmo que a gente já tenha falado, não tem problema nenhum. Confirmação. Uh, a confirmação dentro da igreja católica, ela tem o caráter de uma efusão do Espírito Santo. Ela tem o caráter de efusão dentro do Espírito Santo. Então, dentro da igreja católica, o recebimento do Espírito Santo está ligado com a confirmação. Aquelas pessoas, aquelas igrejas que são reformadas e que faz alguma coisa parecida... Com a igreja católica, por exemplo, os presbiterianos, você não tem essa questão de efusão. Você tem a questão de profissão de fé. Então, vamos lá. Uma criança é batizada na igreja católica. O padre pega, joga água benta nessa criança. Ela está perdoada do pecado original. Tudo bem? Eu estou pegando um modelo aqui só para a gente gravar, tá bom, gente? Uma criança é batizado dentro da igreja presbiteriana. Tá? Então, pega-se água normal, não é água benta, Pega-se água normal, joga na criança. O pecado dessa criança não está limpo. Ele continua pecador. O que esse modelo está dizendo é o seguinte. Os pais estão colocando essa criança debaixo do seu guarda-chuva, Cristão. Estão colocando essa, essa criança dentro do povo, semelhantemente como se fazia no Antigo Testamento. A criança nascia, depois de oito dias, ela recebia o que? A circuncisão. É mais ou menos isso. Ela continua sendo povo mas ainda ela está debaixo da aliança, mas ainda ela tem que ouvir a respeito de quem é Deus, para que ela realmente entenda quem ela é. E depois se faz, uma certa idade, a profissão de fé. O indivíduo o jovem vai lá na frente e professa sua fé. É perguntado para ele se ele crê na pessoa de Jesus, se ele entende o que significa a cruz, enfim, ele professa sua fé. Entenderam a diferença? Perfeito. Isso, evidentemente, para quem pratica o pé do batismo, ou seja, batismo infantil. Legal? Para as igrejas que não praticam o batismo infantil, então não tem a necessidade desse momento de profissão de fé. Dentro da igreja católica é sacramento. Dentro do modelo reformado, não é. Bom, nós temos que deixar algumas coisas claras aqui. Vamos falar da Eucaristia, né? Semana passada nós paramos, basicamente, aqui na questão da Eucaristia. O que é a Eucaristia dentro do modelo católico? Ó, esses textos que eu estou pegando para vocês é o Catecismo católico, tá bom? É... Vamos lá, para o artigo 1357. Essa ordem do Senhor cumprimo la celebrando o memorial do seu sacrifício. Veja só, é, é, é muito interessante, gente, porque todo o catecismo católico não foi assim, uma sentada e o pessoal escreveu, tá legal? Essas palavras são pensadas, as frases são pensadas, tem maturidade nesses elementos, nessas, nessas colocações, são séculos de pensamento aqui. O cara não sentou e fez, fez isso na hora. Essa ordem cumprimos-la celebrando o memorial do seu sacrifício. Até aqui, dentro do modelo, é, dentro do modelo reformado <risos> e batista, está tudo legal. Está tá tudo bem. É, fazendo, oferecemos ao Pai o que ele próprio nos deu. Então agora, presta atenção, a Eucaristia nós estamos oferecendo para o Pai aquilo que ele nos deu. Nós estamos retornando para o Pai algo que nos foi dado. O que Ele próprio nos deu? Os dons da sua criação, o pão, o vinho, transformados pelo poder do Espírito Santo e pela palavra de Cristo no corpo e no sangue do mesmo Cristo. Assim Cristo torna-se real e misteriosamente presente na Eucaristia o que acontece é o seguinte, dentro do dogma da Eucaristia, aquele pão se torna carne de Cristo, tá? Quando o sacerdote ele fala, isto é o meu corpo quebrado por vós, aquela, aquela hóstia que é, é trigo sem fermento se torna sangue de Cristo. Eu sei que é confuso para nós, principalmente aqueles que vêm de berço reformado. Mas dentro do catolicismo aqui é carne, gente. É carne, carne. Carne. Não, carne, é carne humana. Carne humana. O vinho é sangue humano, se tornou como se tornou? Misteriosamente, misteriosamente, por uma ação do Espírito Santo, aquilo se tornou carne e se tornou sangue. De Jesus. De Jesus. Se tornou carne e sangue de Jesus. Tá? Então, quando uma pessoa está participando da Eucaristia, é um católico participando da Eucaristia, ele está achando que está participando em memória, participando de um memorial, ele está equivocado. Não é isso que a doutrina católica diz. A doutrina católica não afirma isso. De novo, se você é católico, você tem que aceitar o dogma. memorial é na questão, porque tem uma referência fazer isso em memória de mim. O problema é que não está simplesmente no meu texto de 1 Coríntios 11, ou de Mateus, ou de Marcos. O problema é está em João capítulo 6. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Pra você. É que você falou que não é um memorial,
0: e aí está
1: dizendo que é... é não. É, memorial no sentido que, como nós entendemos, por exemplo, aquilo é um memorial, uma lembrança. Eu estou fazendo isso em memória. Dentro do catolicismo romano, É um memorial. Eles tá? estão fazendo isso em memória também. Só que acontece alguma coisa ali naquele momento.
0: Alguma coisa
1: no momento é sacrificial.
0: Então é no memorial
1: e ao mesmo tempo acontece esse negócio. Acontece esse negócio. Acontece isso. Tá legal? Por quê? Porque não tem como você... Você não pode escapar do texto que fala fazer isso em memória de mim. Em compensação, você... Para transformar isso em carne de Jesus e sangue de Jesus, você tem que agrupar outros textos. Tá? Textos <risos> na ceia, quando Jesus fala, isso é meu corpo, que tá? é dado por vós. Não é
0: simbólico isso? Essa coisa de ser carne,
1: ser sangue? Não. No sentido Não, Não, é real. O católico é, é real. É, é,
0: sacrifício. é sacrifício. Tem católicos que eles nem mordem a alça, porque ela é sagrada. Eu tenho alguns que não recebem com a mão, só pela mão do padre, porque eles não são dignos de receber com a mão. Oi? Eu, então, eu fiz catecismo, fiz primeira comunhão, antes de conversar. E, e isso era uma regra, porque ao aceitar a hóstia, você tem que colocar a hóstia na língua e não um podia morder, você tem que deixar é. ela se dissolver Por quê? Porque, é, como se tratava de uma transformação, você não
1: poderia é, violentar aquela carne. É isso aí, gente. Por isso, que você, por isso que quando sobra a hóstia, certo? Você tem que guardar no Santíssimo ali, no lugar Santo dos Santos. Que é o resto das hóstias que não foram distribuídas. Não é simbólico, é corpo e sangue. Sidão, mas qual é o efeito do católico? você. Essa materialização, né? dois elementos, né? pelo dogma católico, são materializados, né?
0: Cristo, sangue e corpo. Uhum. Dentro desse dogma, que, que efeito isso traz para o né? católico? É...
1: Como assim? O efeito para o católico? Ah, você pode. Eu que fazer um <risos> contraponto. Para ah. nós, é memorial, a gente não, mora, não tem materialização. Não tem. Faz
0: pelo sacrifício. Uhum. Isso para a gente é um né, memorial, é um, é um efeito da celebração cristã. Para eles é ma materializado. Tem algum efeito? Isso torna eles mais santos? Não, é um de não.
1: Tipo de não, não, não não, de... não, tem, não tem esse processo. Tem o processo da crença do que é aquilo. Simples. O processo de crença do que é aquilo. Agora, vejam, vejam bem... É... O que acontece ali é o seguinte, é o entendimento de que Jesus Cristo está sendo crucificado de novo, está repetindo, está repetindo o sacrifício, só que não é o sacrifício cruento, porque sacrifício cruento teve uma vez só que foi na cruz, esse sacrifício é o sacrifício não cruento. É a realização do sacrifício sem a pena, sem a morte, sem a dor, sem o vexame, sem a humilhação. Mas é um sacrifício. Por isso que nós encontramos aquela palavra sacrifício da missa. Ah, esse é o sacrifício da missa. Um monte de falta de entendimento. Alguns até brincam assim, tá vendo? A missa fala que ir numa missa é sacrifício. É falta de entendimento isso. Tanto para católicos como para reformados. A questão ali é que durante essa missa acontece o sacrifício. Aliás, vocês sabem o que significa a palavra missa? Não. É, estão
0: dispensados.
1: Não. A palavra missa é, é, uma, é uma contratura da, da, da palavra missão. Tá legal? Quando você participa daquela celebração que é denominada missa, o sacerdote, no final do, do, da celebração, ele fala: It, miss, est. A missão está dada. É? Vão e preguem. O entendimento é, nós estamos mostrando quem é Jesus, o que aconteceu e a continuidade do sacrifício. Agora, miss, Ou seja, sai uma emissão. Esse é o entendimento da palavra missa. A Eucaristia dentro da missa é a cereja do bolo. É diferente entre Missa e culto têm grandes diferenças. Ah, eu não, vou, eu não vou na missa eu vou no culto. Não, são coisas distintas. Você, quando você fala isso, você não está entendendo exatamente o que é. A missa tem toda uma liturgia. Ah, mas o culto também tem, sem dúvidas. Por quê? Porque é uma questão de ordem. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. A missa é a mesma coisa. Faz isso... Faz a, faz a questão da palavra, faz a questão da, da homilia, do ensinamento da palavra, faz a questão da celebração da Eucaristia e faz a questão de manda para a missão. E
0: a celebração da Eucaristia, ela tem que ser percebida por uma confissão ao
1: padre Sim, nós vamos ver isso em outro sacramento. É, qual é a diferença nossa de culto? O culto, nós nos ajuntamos para cultuar a Deus. Nós estamos oferecendo para Deus um momento de louvor e adoração, juntos como igreja. Não tem cereja no bolo aqui. A pregação dentro do culto não é mais importante que o momento do louvor. E nem o momento do louvor é mais importante que a pregação. Nós estamos juntos. Fazendo um culto de adoração a Deus. Aonde nós louvamos, aonde nós oramos e aonde nós ouvimos a palavra. E aonde a gente sai para falar de Jesus e através da palavra o nosso coração é aquecido. É isso o culto. Ou estou errado? Alguém tem uma ideia diferente de culto aqui? Muito, pois é. Dentro da igreja católica não, você vai na missa. A cereja do bolo da missa
0: é... Na liturgia da, da
1: igreja católica agora Tem a igreja toda a mesa Toda a mesa é. Toda a mesa é. tá? Por isso que vocês Veem a grande diferença De musicalidade tá? Porque nós Reformados Temos uma musicalidade Muito maior do que os católicos <risos> louvor, adoração né? quando você vai dentro da igreja católica, eu não estou dizendo que não tem gente entendida de música correto, não estou dizendo nada disso mas não é a ênfase a ênfase é a Eucaristia nós aqui trabalhamos com louvor, com adoração com música com poesia por isso faz é a grande diferença você vê algumas músicas da igreja católica arrastada não vê? Né? Você vê algumas músicas arrastadas, você vê algumas músicas assim, esquisitas, né? o pessoal até canta música é, de cantor popular, põe dentro da igreja. Se bem que em algumas igrejas também fazem isso. Né? É popular, é né? reformado também, mas assim. É, mas é, é só vocês pegarem um pouquinho e estudarem um pouco essa, essa questão de louvor, de musicalidade, vocês vão perceber e por que essa diferença. Eu já
0: visto alguns movimentos. Né? Da Igreja Católica, de trazer músicas diferentes também.
1: Né? É, mas esse movimento está muito mais ligado com, com um é, fenômeno que é o fenômeno pentecostal, sim, sim. que dentro da Igreja Católica foi chamado de carismático. É tá legal? Esse movimento carismático, que é o um movimento pentecostal, mas quando chega na Católica é, é, é carismático, começa a trazer música de fora. É. Começa a ser. As reuniões do um movimento carismático parecem muito com o um movimento reformado. Tá? Mas as bases ainda as continuam bases. distintas. Então, ainda tenho uma dúvida aí. Na Santa Ceia, o Cristo usou essas palavras, né? Eu te dou o meu corpo, o
0: meu sangue, não foi isso? O que ele quis dizer? Então, vamos lá. Porque, assim, voltando só um pouquinho... É... Cristo deu aos apóstolos
1: né, também o poder de fazer milagres, puros e tudo mais. Uhum. Não, é? não sei,
0: se, na minha cabeça, né, a igreja católica venha com esse sacramento, talvez por se considerarem apóstolos de Cristo, por seguir aquele mandamento que ele mesmo fez na Santa Ceia. Uhum.
1: Sei. Ó, é assim, vamos para o texto.
0: 1
1: tá. Coríntios 11. Ah, quem pode haver? 1 Coríntios 11. Vamos para o texto da é,
0: ceia. Vou
1: pegar aqui. 11, 17. Paulo está repetindo para os coríntios instrução para como celebrar a ceia. Tá legal? E aí ele vai dar a seguinte instrução a respeito da ceia. Então quem tem, pode ler?
0: Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Para começar, me contaram que nas nossas reuniões, é, nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando, e eu creio que parte, isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para identificar que são os que estão certos. Quem que quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer, cada um trata de tomar sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até ficar bêbados. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que os elogie? É claro que não vou elogiá-los, porque eu recebi do Senhor este ensinamento. E passei para vocês.
1: Peraí, peraí. Pera ah, o que estava acontecendo em Corinto? Eles estavam celebrando a ceia, e naquela época a ceia era é diferente do que nós fazemos hoje. Eles se reuniam para comer e beber. E naquele momento eles relembravam a morte, o sacrifício do Senhor Jesus. Era assim que acontecia. Só que a coisa começou a sair do controle. Certo? Os caras comiam demais, bebiam demais, estavam bêbados, não esperavam os outros chegarem, então a gente começa aqui, mas cadê o resto da igreja? Ah, não chegou, então vamos comer. Então ficou uma bagunça. Vamos comer, vamos beber, aquilo ficou uma baderna. Aí Paulo fica sabendo disso e fala assim: Ô, oh, seguinte: dentro da 1 Coríntios, dentro da primeira carta aos Coríntios, isso é um problema, entre outros. Eles escreve e falam assim: ó, é uma bagunça isso daí. Então vamos ordenar esse prazo aqui. Aí ele começa a dar a instrução de como fazer fazia
0: ser. Então, porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês. Que o Senhor Jesus, uma noite foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse, Isso, isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do, do jantar, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo aliança que é garantida pelo meu sangue, cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso, isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Ok, obrigado. O que, que, que o texto está dizendo aí?
1: Que Jesus, quando partiu o pão, ele disse: esse é meu corpo que é dado por vocês. A interpretação desse negócio que é um problema. Tá? A interpretação é um problema. Por quê? Porque dentro do próprio. Não tem. Ali, ali em 1 Coríntios, está dizendo que vocês fazem isso para lembrar de mim. Tá? Vocês peguem o pão e o pão o vinho para lembrar de mim. Qual é a interpretação reformada? É um símbolo. Jesus está falando: Isso é o meu corpo. Isso é o meu sangue. É a nova aliança. Tá? Aquela aliança já. Não, a antiga aliança não existe mais. Agora é uma nova aliança. Eu vou dar o meu corpo. O meu sangue vai ser vertido. A favor de vocês. É uma nova aliança agora. Essa é a interpretação reformada. Qual é a interpretação católica? Quando Jesus fala assim, esse é o meu corpo, ele está dizendo literalmente que ele é o corpo. Problemas dessa interpretação? Sim. Jesus não tinha morrido ainda. Segundo problema na interpretação. É, muitas coisas que Jesus disse ser é figurado. Eu sou a porta. Ele é uma porta? Eu sou a porta. É uma interpretação alegórica. O que ele quer dizer? Eu sou a porta. Mas então, pera um pouquinho. Por que só ali eu sou o corpo que, é, que se torna a carne e quando ele fala é porta, ele não se torna madeira? Nós temos que pensar nessa questão. Se um momento Jesus fala assim, eu sou o caminho, o que ele quer dizer? Eu sou o caminho. Hã? E por que que ali A gente fala que é corpo E por que quando ele é caminho A gente não fala que é terra, asfalto Por que que na Quando Jesus parte o pão E o vinho na ceia Ele fala assim Vocês não tomarão novamente Do fruto dessa vide Até que eu, quando eu vier, No mesmo momento que ele fala Que é corpo, que é sangue Ele fala assim, olha né? É, é fruto da vide, é vinho. A gente vai tomar novamente só quando eu vier, quando eu voltar. Então é uma questão de interpretação.
0: Ele diz,
1: façam isso em memória de mim. Façam né? isso em memória de mim. Então, quando a gente começa a olhar um texto e não entender que aquele texto é uma interpretação, é uma figura de linguagem, a gente começa a fazer algumas confusões. Quando Jesus fala assim, eu sou o pão que desceu do céu. O que, que Jesus está dizendo? É, é espiritual, porque senão a gente tem que pensar que Jesus é aquele foquinho de maná. Eu sou a luz do mundo. Se a gente não entender que isso é, um, é, é uma forma de expressão, a gente vai entender que isso aqui é Jesus. Não. Eu acho também
0: então, que assim, na vida que você interpreta dessa forma como é que você acaba dando uma supervalorização no elemento né? então você começa a ter problema né, em relação ao que, que, eu, que, que é o elemento e qual é o valor dele que na nossa visão é uma, um memorial o principal é Cristo e, que, e quando você considera que aquilo lá se transforma no corpo de Cristo, talvez esse elemento assuma um lugar que não é próprio é mais, também, ainda que se, é se alegue um sacrifício sem sofrimento, de uma certa forma estou falando, aquele sacrifício não foi totalmente suficiente, tem um versículo literal, né? de uma vez, por todas, de uma, uma, uma vez só. Então aí eu começo a colocar penduritários. É eu estar presente para, ou na ceia, ou na nossa seja o que for. Ou a Maria que tem que dar uma mãozinha porque também não... começa aí você... Não foi suficiente, né? Não foi
1: suficiente, a minha fé não é suficiente, Eu preciso de uma ajuda. E é um problema, é um problema porque é... são séculos de interpretação. Nós não estamos falando assim. Se não está falando aqui hoje, não é, gente, são séculos de interpretação dessa história aqui. Então, é a tradição. Né? Então, se os camaradas na Patrística entenderam assim, hoje se
0: entende assim também,
1: não tem jeito. Então, quando fala assim, o sacrifício de Jesus foi feito de uma, uma vez por todas, a gente não consegue andar no mesmo barco, porque eu não consigo conceber que aquele momento é um momento ainda de sacrifício, ainda que não seja cruento Não dá. É, eu, eu, eu quero insistir com vocês a questão de é, ter uma. é incompatível uma coisa com outra. Não tem solução. Entendeu? Não tem solução. Ou você é ou você não é. Não, não dá para ficar com o pé aqui um
0: pé lá. Eu queria complementar o que o Maurício falou aqui, de ter o um foco no elemento, porque aí a gente começa a entender o porquê da veneração de locais objetos, uhum. pessoas, uhum. corpos, etc. E tal, que existe no meio do polícia. Uhum. E santificam aquele lugar como se fosse, é. É,
1: se fosse conseguir graça. Mesmo, Sim. Né? Sim. Mas é, então assim, gente, é, todo sacramento tem uma questão de... É, a gente vai ver um quadro no final aqui, mas a graça, quando a gente fala assim... É, só a graça, somente a fé, somente as escrituras, somente graça O que você entende sobre só graça? Qual é, o, qual é a sua compreensão? Graça Favore merecido Mas como? O que, que é, senhora? Eu só acredito na graça de Deus Eu só acredito na fé, eu só acredito nas escrituras Eu só acredito na graça O, que, que, tem, o que, que você traz na cabeça aqui? Totalmente
0: suficiente <tal>
1: E merecido, completo, proveniente de Deus. Não é assim?
0: Não é de mim, é a
1: graça. Por que ele quis? Porque é gracioso. Não é essa a ideia? Dentro da igreja católica. Ele mereceu né, a graça. Carece, Você não mereceu Deus. nada. Ele deu. Mas a graça não é compreendida assim dentro da igreja católica. Ah, tem esse elemento? Tem, mas tem os elementos do sacramento. A graça passa também pelo sacramento. O sacramento tem elementos. Tem o pão, tem o vinho, tem a água benta, tem o óleo da unção. Tem elementos dentro do sacramento. Bom, só para. Assim, né? A Eucaristia, ou seja, é... os católicos. Então, é um sacramento. E a questão é aqui é transubstanciação, ou seja, muda totalmente. Para a igreja reformada, por exemplo, luterana, é sacramento também. Só que ali não é uma transub... transubstanciação, é presença real. O que significa isso? Pão continua pão, vinho continua vinho. Só que Deus, Jesus, está presente. Eu falei para você que o luterano é meio assim, né? Tem uma hora que o Lutero estava meio... Ele não consegue abrir mão completamente da, da, da questão da transsubstantização, mas ele pensa assim, olha, transubstanciação não é. Tá? Não é, não se transforma. Então, como que é o pensamento luterano? É com substanciação. Pão continua pão, vinho continua vinho, mas Jesus está presente realmente ali. Os outros reformados diziam assim, por exemplo, a igreja presbiteriana. É sacramento, ok? Só que não tem consubstanciação, não tem transubstanciação. Jesus está presente espiritualmente. Está presente espiritualmente. Batistas, não é sacramento, não é transubstanciação, não é presença real, não é presença espiritual. É. Memorial. Isso não significa que a gente deve sair sambando. Certo? Nesse momento a gente não sai sambando, batucando. O que, que a gente faz? Respeito. Porque a gente está fazendo o quê?
0: Em memória,
1: né? Olha, Jesus, é, Jesus está presente realmente? Sim, mas ele está presente realmente aqui. Ele está presente realmente no louvor. Está realmente presente na, na questão espiritual. Ele está presente na nossa vida. Inclusive fora da igreja. Inclusive, principalmente fora da igreja. Tá? Jesus está presente. Então, a Eucaristia ligada à ideia do sacrifício contínuo. O sacrifício da missa a gente já viu. Iti Missa Este. E a missa diferente de culto. E o texto em questão é João capítulo 6, 53-56, que fala: onde Jesus fala, quem não comer do meu corpo não vai ser digno
0: de mim. Quem não beber do meu sangue não vai ser digno de mim. Confissão é um dogma
1: também conhecido como é, penitência, conversão, perdão, reconciliação. tá bom? Pode se chamar assim. Por quê? Porque quando você confessa, tem uma penitência. A conversão é você está indo por um caminho, confessa e volta. O perdão é porque você confessou, você recebe o perdão. A reconciliação é porque você estava à distância e se reconciliou. Então está dentro desse escopo de <risos> confissão. Se você pegar o catecismo... Da Igreja Católica, você vai ver por que é isso, por que é aquilo, tá bom? A gente está resumindo, porque não dá tempo. Então a gente tem que pegar muita coisa aqui. Então vamos lá. Olha o, o, esse artigo 1434. A penitência interior do cristão por expressão pode ter expressão muito variada. A Escritura e os padres, insiste, padres aqui é. Não é padre como se conhece, é paz da Igreja. Tá bom? insistem, sobretudo, em três formas, jejum, oração e esmola, Que exprimem a conversão em relação a si mesmo, a Deus e aos outros. Gente, a questão dessa, dessa confissão, muito texto que a Igreja Católica vai pegar é Tiago, capítulo 5. Vamos tá confessar os pecados uns aos outros. Então, a questão aqui é o seguinte. Isso pode ser um sacramento? pode ser um sacramento essa é a pergunta que a gente tem que fazer pode ser um sacramento dentro da igreja católica o bispo o sacerdote o padre, que no caso também é o diácono ele tem a autoridade dada pela igreja católica para sancionar o perdão é muito claro dentro da igreja católica que quem perdoa pecado é Deus Tá bom? Não tem essa questão de que o padre perdoa pecado. A Igreja Católica tem. Quem perdoa pecado é Deus. Está dentro da confissão deles. O problema é que você faz uma, um mecanismo para que o padre ele sancione o perdão. E mediante a acusação ou mediante a sua confissão, ele coloca algumas penitências para você. O, o reformado diz, gente, não tem isso. Se eu tiver pecado, 1 João capítulo 1, versículo 9, eu vou lá e confesso o meu pecado para Deus, porque as escrituras diz dizem o quê? Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar você de toda injustiça. Quem faz isso? Deus. Quando eu faço em nome de Jesus, o Pai me perdoa. Então, por que é que eu preciso de penitência? Agora, a penitência, ela varia. Varia de que forma? Depende do teu pecado. Filho. Depende do tamanho do seu pecado. Por quê? Porque existe dentro da concepção católica o pagamento. É necessário haver um pagamento histórico, geral. Assim, dentro da história, é necessário você passar por uma penitência para... Talvez seja essa palavra. E aí você complica a graça. Exato. Entendeu? Aí você complica a graça. Porque se é gratuito, eu não posso ter merecimento. Então, dependendo do número de pecado, do pecado cometido, você tem, sim, que fazer aquilo que o sacerdote mandou você fazer. Ok? E isso eu acho que vocês que são católicos, ou como eu fui católico, vocês lembram do ato de contrição, Depois de confessar, você tem que declarar o seu ato de confissão. De uma certa maneira, você está... o ato de confissão, é assim, eu estou dizendo na presença do sacerdote que eu não vou mais pecar contra Deus. Basicamente é isso. Mas tem uma formulazinha. Ficou claro isso? Assim como o questionamento é assim, gente. É... Por que é que eu preciso rezar tantos Pai Nossos e tantas Ave Marias para ter penitência assegurada. Se eu faço isso mecanicamente, sem o um entendimento do que significa aquela oração, tanto da Ave Maria como do Pai Nosso, e eu aqui estou complicando a questão da graça. Bom, vamos lá. Outro probleminha aqui. Dentro dessa questão do de pecado. E confissão. É pecado que é venial e é pecado que é mortal. Pecado venial, ato que não separa o homem totalmente de Deus, mas que fere a comunhão. Pecado mortal, ato que atenta gravemente contra o amor de Deus e separa pelo pleno conhecimento e pleno consentimento. Entendeu a diferença? Para você, o que é pecado? Pecado. Tem pecadinho e tem pecadão. Tem pecadinho e tem pecadão. Tem pecado venial e tem pecado mortal. O que é pecado venial? Essas bobagem que a gente faz todo dia. É pecado venial. É isso mesmo. Essas bobagens que você faz no dia a dia é pecado venial. O que é um pecado mortal? Pecado mortal atenta gravemente contra o amor de Deus. E passa pelo conhecimento e pleno consentimento. Eu tenho consciência do que eu vou fazer. Eu olho para as escrituras e falo assim, Deus fala para não fazer. Mas eu consinto a mim mesmo em fazê-lo. Esse é pecado mortal. Você ouviu um crime premeditado? Pecado premeditado é pecado mortal. Eu penso em fazer, tenho conhecimento do que eu vou fazer, olho para as escrituras e falo assim, a Deus só para não fazer, mas eu falo assim, vou fazer mesmo assim. Por quê? Livre arbítrio. Voltamos nós à questão do livre arbítrio da Igreja Católica. Você tem livre arbítrio para decidir seguir a Jesus e decidir não seguir a Jesus. A sua salvação não é garantida se você decidir conscientemente em cometer pecado mortal babal. É,
0: o salmista diz né, sobre pecado intencional. Né? E a oração dele é, livra-me de grande transgressão. É aquele pecado que você, se, às vezes, até planeja é uma coisa com uma intenção, né? com uma um objetividade.
1: Né? É, o nosso caso clássico é Davi, né? Falar que Davi, com Beth Sampa, ele não planejou, não arquitetou, não pensou e matou até o marido dela de e bobagem. Tá? E o que aconteceu? Recebeu. Perdão. Teve problema? Claro que teve problema. Teve punição. Teve punição temporal. E aqui também vai ser justificativa da punição temporal os católicos, tá legal? Caso de Davi, também vai ser aplicado dentro da argumentação católica dizendo que tem que ter punição temporal. Então, vejam que nós temos elementos aqui que trabalham em consoante com as interpretações. O mesmo elemento ele vai se aplicar lá e vai se aplicar no outro modelo também.
0: O mortal, ele não tem a ver com, com o tamanho da a gravidade moral envolvida. Até apenas foi intencionalidade. A intencionalidade, ela não retorna. A mentirinha pré meditada é mortal.
1: a é. mentirinha
0: pré... É, isso, tem... É, você é, não me pega, né? Você me mata, né, você na perna, partida, você que É, quem
1: Não sei, não não sei. Levar para o concílio.
0: É, tem que levar para o <risos> <risos> concílio, né? Sabe o que é, é, coisa. Coisa. É, é. Um século, né? não, não
1: tipifica, É, né? não sei, cara. É. Eu não, não saberia dizer isso para você. É, é essa questão aí é a questão do. A,
0: a gente, minha pergunta é porque, na minha, no meu pouco conhecimento, o mortal geralmente é atribui as grandes falhas assassinato. moral. Não, assassinato, assassinato intencionalmente foi lá Mas, e matou. Não tem a ver com o tamanho da, 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 da falha moral. É, é assim, eu, eu não saberia dizer isso para você.
1: Mas o problema está no modelo da consciência, no modelo do talvez até uma mentirinha. Sei lá se é de tamanho dessa mentira. Né? conhecimento e o consentimento. Depende também
0: de quem
1: ouviu a confissão. Depende de quem ouviu a confissão. Ele vai conforme o Isso também. Né? misturado, conforme o entendimento. Não
0: tem a
1: ver com o sete pecados capitais? Ah, o, o sete pecados capitais é uma... É, uma, é assim, é, basicamente é. são os dez mandamentos. Tá? Não os uhum. sete pecados capitais. Então, quando você olhar o o, o... o catecismo, você vai ver dez mandamentos. E um a gente poderia estudar sobre os sete pecados capitais e as sete virtudes cardinais. Uhum. Esse seria... Um tema interessante. Gente. É... Então, aqui nós precisamos entrar num outro nó, que é o purgatório. Outro nó que é o purgatório. Tá? <risos> Veja que é está tudo ligado com a confissão, tá? Muito bem, então vamos lá. É aqui que reside. Ó, gente, O os... que é... eu estava falando? Olha lá. Referência a pecados, concílio de Dion, concílio de Trento, século XIII, tá? então remonta a alguns acontecimentos, está muito, tá muito antigo. Purgatório, aqui o purgatório ó, é um lugar teológico, significa a graciosa possibilidade que Deus concede ao homem de poder e dever na morte amadurecimento radicalmente. Purgatório é esse processo doloroso com todos os processos de ascensão e educação, no qual o homem, na morte, atualiza todas as suas possibilidades e purifica-se. Aí o termo purgar. Purificar-se é purgar de todos os limites, fruto da sua própria história, de pecado, dos maus hábitos adquiridos ao longo da vida. Então vamos lá. Se o cara cometer um pecado e não se arrepender, ele vai para o céu, ele vai para o inferno. O cara cometeu um pecado mortal por uma decisão consciente e não se arrependeu, ele perdeu a salvação e vai para o inferno. Bom, se o cara cometeu um pecado venial e não se arrependeu, ele tem um espaço no purgatório. A crítica que nós reformados recebemos é que a gente entra no céu, a gente pensa que entra no céu disfarçado. Por quê? Porque a gente diz que os nossos pecados estão cobertos pelo sangue. Então a crítica ao nosso, ao nosso posicionamento é assim. O, o evangélico acha que ele entra no céu disfarçado, como se ele tivesse um manto de sangue. E Deus não aceita isso. Deus quer que, ainda que você tenha pecado, você passe por um espaço teológico que se chama purgatório. É ali que vai ser purgado os seus pecados, por quê? Sem santidade ninguém terá Deus. Então, de Sim. novo, a salvação que Cristo me dá e o cobrimento dos meus pecados não é segurança de vida eterna depois da morte sem eu passar pelo purgatório. Não é suficiente Então não é que o sacrifício De Jesus é suficiente, não É insuficiente, por quê? Porque você tem que passar pelo purgatório Deus, tudo bem, vai salvar você Mas cara, você, você, você cometeu tanta Coisinha aí, que você precisa passar Pelo purgatório E onde
0: está o
1: purgatório? Amiga? Não sei, né, filho? Qual é a base do purgatório? Primeira Coríntios Paulo vai falar alguma coisa a respeito vocês entrarão mesmo que cheirando a, 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 a fumaça. Vocês passarão pelo fogo. Não é isso? O problema é interpretar esse primeiro, a 1 Coríntios, capítulo 3. Quando você interpreta, vocês entram, mas tem que passar pelo fogo. É vai, o cara. Então tem um purgatório, tem um fogo lá. Quando você interpreta dizendo assim: ó, vai passar, né? vai passar por um triste, porque as suas obras vão ser queimadas. As suas obras vão ser testadas. O que, que Paulo está falando ali? Ele está falando daquilo que o cara edifica sobre o fundamento. O fundamento é único, Jesus Cristo. O que você edifica nesse fundamento, se é pedra preciosa, palho, feno, o que, que vai acontecer no dia do juízo? Essas obras vão ser testadas pelo fogo. Da santidade de Deus, fala assim: que não serviu para nada isso para você. Ó, oh, está tudo queimado. Mas qual é o fundamento? Jesus, o texto não fala que eu vou passar por um espaço de tempo onde eu vou purgar os meus pecados veniais. Desculpa, mas não fala isso. O texto fala de obras.
0: Não, você não, tem não tem a ver com as consequências do pecado você até citou a questão de Davi né? que Deus perdeu, o perdoou mas não livrou das consequências do pecado dele aqui na tela e então se você morre e ainda tem pecados cujas consequências você ainda não sofreu é para o purgatório é lá é que é lá, segundo a igreja católica a sim
1: Isso. mas segundo a fé reformada cara. não, 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 estou
0: tá tentando passar para você a lógica a lógica, a lógica, a
1: lógica. não Gente, eu não estou discutindo que não tem lógica dentro do pensamento católico. O pensamento católico tem dois mil anos. Você tem que ler ali o catecismo para você entender que tem lógica. Não é alguma coisa. Eles têm uma lógica. E a lógica tem muito da tradição: é o pensamento que vem acumulando o pensamento, que vai argumentando outro pensamento. É claro que isso que você falou tem pura lógica, mas dentro do quê? Do catolicismo, do catolicismo com a interpretação, pegando o texto bíblico, passando pela interpretação tradicional, ou seja, paz igre... da igreja, sancionada pelo, pelo bispo, pelo papo. Isaías, por exemplo, passou por um purgatório,
0: mas em vida, né? Ele purgou os seus pecados. Não, 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 não,
1: não, não, não tem purgatório ali, não
0: tem consequência. Palavra, ele sofre
1: é, ele sofre por causa das consequências. Gente, nós, todos nós, Porque, tipo, é assim. Um lugar. É um espaço. É um espaço de coisa é um da morte, é um né? morte que a gente não sabe como é que é. Quanto tempo? Quanto tempo? Aonde? Que dá para acelerar? Dá para acelerar?
0: Dá. Dá, acelerar. Gente, por isso
1: que você. Por faz isso faz por que você ora pelos mortos. Você, por quê? Quando, como, a indulgência naquela época da reforma era pagar. Lembra que o pessoal joga dinheiro aqui que os, os caras vão sair lá do purgatório? Hoje você pode orar pelos mortos. Tá? Quando você ora pelos mortos, quem é aquele que já está na presença de Deus? Mas aí eles deram um salto gigantesco dizer que isso é um lugar depois da morte. E não tem texto comigo
0: isso é pergunta. Mas se você fez consequências, sofreu, Davi. Sofreu.
1: É. Tem Quantos outros sofreram. Tem aqui os amigos é. na, na, pergunta na pergunta Bíblia Católica. Falou que é assim. então, ok, então, palavra, é. está
0: na Bíblia que o morto pode fazer alguma coisa para se purificar. É isso aí. Ah, o pessoal, é, mas o ponto, olha só: se a gente partir da Bíblia. E tentar responder as questões católicas, a gente não vai conseguir, porque no catolicismo são três pilares como o se dão de Isso, A é a tradição e é o outro pilar. É, por exemplo, então,
1: ele, ele citou, ele citou está ele, ele citando aqui o fato de que você lá em Macabeus, capítulo 12, de se não me engano, Eno. Macabeus e Enoque, se não me engano, capítulo 12, diz que é saltar o orar pelos portos. Mas nós não temos esse, esse, esse é, nós não entendemos que Macabeus e Enoch é, é canônico. Tá fora. Entendeu? A gente vai começar a correr atrás do rabo aqui. As ah, bases deles são diferentes das nossas. Naturalmente é. chegar Então, gente, nós temos coisas que não vão se juntar. Muito O então, Esse processo da de definição, de se pecado lineal está diretamente ligado ao
0: processo da confissão. Como assim? Exemplo, arbítor, assim, Quem é? Que é Exatamente, porque é. se assim, ele está falando na, na corrupção. Pois mas é, é interessante que é um processo claro de homologação. Sim. Deus que perdoa, é, que perdoa mas
1: alguém que homologa... Alguém sanciona, alguém assina embaixo. Se alguém homologa, vai ter um julgamento, vai
0: Sim. ter uma base. para dizer, olha, você vem aqui, você apresentou o teu pecado, aí a chance de fronzeiro, reza tal quantidade, está bem. É nesse momento
1: que é essa definição? porque é. É o, é o sacerdote que define. É um nível de protagonismo absurdo. É é. Mas você não pode esquecer que o nível de protagonismo está no fato de que é, tem autoridade apostólica.
0: Não, perfeito.
1: É. Tá? Quando você... é... é claro que você não é o Papa, mas quando você é padre, você está caminhando dentro do apostolado. Então você tem autoridade apostólica. Claro que você não está lá na infalibilidade Mas você está caminhando Você vai ser bispo, vai ser esse bispo Vai ser cardeal pode ser bom Então você está dentro disso É autoridade sim eu, é. Vou só pegar um gancho aqui ah, Eu acho que a reforma Jogou fora A criança com a água suja Esse negócio de confessar os pecados uns aos outros A gente não tem mais a prática de fazer isso e eu vou assim de maneira geral. Certo? E quando o Tiago está dizendo isso, eu não posso mais... Eu, eu, a gente perdeu isso, entendeu? Tá a gente é, é tão contrário, tão contrário, que a gente jogou tudo fora. Jogou água suja, jogou a criança. Estou fazendo uma, uma referência aos, aos banhos lá da, da Idade Média. Tá? É salutar. Eu estar com o meu irmão e falar assim, cara, eu estou com problema, preciso que você olhe homem mim. Qual é o teu problema? O problema é assim, é assim, preciso, preciso de ajuda. Salutar. O problema é com quem você vai falar, quando você vai falar e o que você vai falar. Mas, de uma maneira geral, a gente jogou fora esse processo. Né? Alguém aqui confessa com o irmão o um pecado cometido? Não. nós
0: temos um grupo pequeno,
1: discipulado, que a gente... Então... É uma prática saudável para a nossa espiritualidade. Saudável para a nossa espiritualidade. É óbvio, né, a gente? É homem com homem, mulher com mulher, senão vira jacaré, essas coisas todas. Mas, ó, gente, de uma maneira geral, eu estou dizendo de uma maneira geral, tá bom? A gente falou assim, isso daqui não é católico, então pena. E a gente acabou. Bom, vamos lá. É... A unção dos enfermos é uma é um é um sacramento, um sacramento tá? São somos enfermos é um sacramento que é feito pelo sacerdote com um óleo específico, tá? Em que momento? É também conhecido com unção. é aquele momento onde o camarada não percebe que o camarada não volta mais, entendeu? Não tem mais jeito. Pode ser Antes de uma cirurgia, antes de alguma coisa grave também, então vai lá e passa o óleo da unção. Né? Temos da maneira correta, tal, você está. É, é, um... é um sacramento de serviço, assim como o sacramento do matrimônio. Tá? É um sacramento onde a igreja serve. Mas tem um elemento ali: tem o um elemento do óleo, tem um ele... o sacerdote indo e dando a extrema unção. Não tem aqui, por causa dessa extrema unção, o cara está perdoado. Tem um monte de coisa que passa antes disso, hein, gente? A gente já viu. Tá bom, Não é assim, ó, o cara dá extrema para o cara entrar no céu. Não, é um, é um sacramento de conforto. Tem texto bíblico para isso? Tem. Se tem alguém entre vós doente, chame os Presbítero e eles vão ungir com? E os pecados serão? É isso aí, não, não, não. Vamos lá, perdoados. tem o, texto o problema é como, como transformar isso em sacramento e como transformar isso dentro porque a reforma também não tem isso vocês não, não veem isso de uma maneira geral né? se alguém está enfermo, chame os presbíteros vocês não veem isso de uma maneira geral ou alguém vê. Me, me, me corrijam. Sem problema nenhum. É, porque apoiado também naquele né, texto, todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Nós temos, essa... Nós temos o um sacerdócio é universal e eu não preciso é pedir para o pastor. Certo? Eu não preciso pedir para o ancião. Mas o texto ali é dentro é daquele contexto, está dentro. Nós não estamos aqui para fazer hermenêutica. Tá? Eu só estou dizendo as diferenças. Hermenêutica é uma outra oportunidade. Então tá. O são dos Infernos. É, outro,
0: opa, uh,
1: aqui né? Eu citei Tiago capítulo 5. a ordem, eh, é, a ordem é um sacramento ligado com eh. É, é sacramento, né? O camarada ele vai se tornar padre, depois ele pode se tornar diácono. Na realidade, tem um monte de coisa ali: tem noviço, tem padre, tem um, tem um monte de, de linha ali, tá bom? Mas, de uma maneira geral, você tem o leigo, você tem o diácono, padre, bispo, arcebispo, cardeal e papa. Tá bom? Por exemplo, para eleição, para escolha do papa é o colégio de cardeais. Né? todo novo vestido de vermelho ali. Aliás, vocês precisam depois estudar, dar uma procurada na internet. As vestes. É muito interessante esse negócio das vestes. As cores. Né? Tem verde, tem vermelho, tem rosa, tem branco, tem roxo, tem preto. Está tá, tá dentro do ano litúrgico. E, por exemplo, o Papa ele, ele passa pelo colégio dos cardeais e Teólogos, às vezes ele convida teólogos né, para participar dentro do colégio de cardeais para a escolha do papa. Matrimônio. É, matrimônio como, como sacramento está ligado com o século XIII, século XV, século XVI. Essa questão do matrimônio é interessante, né? Por que, que matrimônio é considerado pela Igreja Católica como um sacramento? Vejam só. Efésios, capítulo 5, versículo 31 e 32. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois numa só carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Lembram quando nós é, falamos o que significa a palavra sacramento? O que significa a palavra sacramento? De ordem, militar, de ordem militar, lembra lá? Ela, 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 ela é cunhada dentro da questão da ordem militar, o cara faz um sacramento que ele vai obedecer, quando ele se posiciona que vai obedecer o seu comandante em todas as coisas, ele está fazendo um sacramento, está dizendo, eu vou respeitar isso, mas a tradução do original é a palavra mistério. Essa palavra mistério, que na nossa Bíblia está assim, é traduzido como sacramento. Grande é esse sacramento. Tanto é que matrimônio é um sacramento magno. Por ser grande. Grande sacramento. Sacramento magno. Tá? Então a Igreja Católica entende que matrimônio é um sacramento. Gente, se vocês pegarem o catecismo da Igreja Católica a respeito do sacramento, parece uma pregação evangélica. Tá legal? os textos, o que significa, tá? e ali vocês vão encontrar, inclusive, é, é, casamento com questões é, misto. Tá? Casamento na questão mista, vocês vão encontrar a questão do divórcio muito bem definida, se você é divorciado e o seu cônjuge ainda vive, você não pode participar da Eucaristia, está muito bem definido ali. Há tá? coisas que a gente não tem, muitas vezes, como definição. Mas dentro do catecismo, vocês vão encontrar isso como bem-vindo sobre, sobre matrimônio. Tá? Muito bem. Dúvidas aqui? Então, vamos pegar um quadro, talvez um pouco maior, aqui, vamos ver se a gente... Ah, falar sobre santo, tá? A questão da da. Desse, desse negócio de ter imagem. É, tem uma diferença dentro da Igreja Católica e, de uma certa maneira, a diferença é tão pequenininha. A palavra que dá origem à adoração é a palavra latreu, que é a latria. Isso, dentro da Igreja Católica, está claro que é somente a Deus. A palavra Dulus, que é a palavra do Léo, que vem da palavra Dulia, que dá origem à palavra Dulia, é a palavra VENERAÇÃO. Então, o que o católico faz com a imagem não é adoração, é VENERAÇÃO. Na questão de Maria, o culto é um pouquinho mais que Dulia, é a hiperdulia. Porque a gente já viu todas as questões relacionadas com Maria. É muito grave. Então, aqui é um culto hiperdulia. É... Gente, é muito estreito essa diferença entre veneração e adoração. Tá? Eu acho, meu pensamento, acho que Deus não proibiria isso na... No seu povo de fazer imagem, exatamente por causa dessa diferença aqui, é muito pequeno. Quando você ora, quando você pede, quando você se ajoelha,
0: é muito pequeno e não tem como o cara
1: distinguir isso entre veneração e adoração. Veja no caso da, de Maria, que é hiperdulia, não é nem veneração, não é nem adoração. É algo que... Pô, cara, como é que você faz isso? Como é que acontece isso no dia a dia? Com um povo inculto, místico, refém de toda a teologia, sem entendimento de escritura. Como é que você faz isso? É óbvio que tem essa mistura. É óbvio que você conduz aquelas pessoas a adorar. É óbvio. Mas dentro da teologia, dentro do conceito, não é latria. É duria. Bom, a, a reforma aboliu isso, né? Reforma, de uma certa maneira... Um... Então vamos lá, gente. Para resumir. Somente as escrituras. Do lado direito, do, lado, do, seu, lado esquerdo, do seu lado esquerdo, você vai ter... Pensamento reformado. seu lado direito, você vai ter o pensamento católico. Pensamento reformado. Somente as escrituras. Pensamento católico. Escritura. Com os livros que eles entendem. Mais tradição. E mais a infalibilidade do Papa na questão do magistério. Reformados, somente a fé. A questão da Igreja Católica é fé encarnada no amor. Isso é um discurso do Papa Emérito Bento XVI, onde esse conceito de fé e obras está muito relacionado e ligado dentro da Igreja Católica. O Papa Bento XVI, num escrito dele, tem a seguinte coisa. Ele vai tentar tirar essa, essa questão de fé e obras. E ele vai falar de fé encarnada no amor. Ele não coloca somente a fé. Ele diz assim, fé encarnada no amor. Porque quando você tem a fé encarnada no amor, você tem obras. Tá? Então, não é somente a fé. É a é encarnado no amor. Somente a graça católica, graça, mas acrescenta o quê? O sacramento. Reformado, somente Cristo, né? mas a Igreja Católica acrescenta o quê? Cristo, desculpa, a Igreja Católica fala Cristo, sim, é isso aí, né? somente Cristo, mas a Igreja é a extensão de Cristo. Lembrem-se, lembra que a gente falou de é, fora da igreja não tem salvação? Não era disso aí? Sim. Extra Eclésio Nula Salos, lá ah, do século 4, século 5. Igreja é a extensão de Cristo. Cristo é o cabeça e deixou a igreja com extensão. Então, fora da igreja, não tem. Então, a salvação é por Cristo, passa pela igreja e ainda tem o problema da mediação de Maria. Maria é mediadora. Ela ainda não é corredentora, mas é mediadora. Para chegar até o filho, eu tenho que... posso chegar para Maria. E somente a Deus nós devemos dar glória. E agora é o seguinte, é saber se essa questão toda pode ser encaixada aqui do lado católico e colocarmos essa palavra. Será que dentro desse pressuposto doutrinário nós estamos dando somente glória a Deus? pergunta é que quando os reformados colocaram somente Escritura, somente fé, somente graça, somente Cristo, somente Deus, somente a Deus devemos dar glória. Esse é o um pressuposto reformado. Quando a Igreja Católica passa por esses outros pressupostos aqui, a pergunta fica assim, será que a Igreja Católica no catolicismo, será que a Igreja Católica pode falar que somente a Deus deve, deve ser dada glória? Porque tem um monte de... Um
0: monte de... É né? um monte de coisas que você tira é
1: Deus do controle né? você está glorificando algumas coisas, está dando um espaço que pertence única e exclusivamente ao filho a Cristo, para outras pessoas né? você está dando espaço para algumas coisas, será que você está glorificando realmente somente a Deus? isso é mais uns quatro séculos hein? Ah, isso aqui é vai né? longe não... na minha ótica não tem como conciliar, porque se conciliar é um... Não tem como conciliar, né? Como é que você vai fazer isso? Ok, gente. Essa é a história. a semana, a semana que vem, nós vamos ver um pouco sobre pentecostalismo e neopentecostalismo. Tá bom? Nós estamos vendo aqui... Ah, não, não, desculpa, pentecostalismo é século XX já, tá bom? Nós estamos tratando aqui de 20 séculos. Tá uhum. né? Século que... 1906, 1910, Neopentecostalismo é... 1970 e 80 Neopentecostaria. É história recente nossa. Tá? Mas essa questão de Igreja Reformada e Igreja Católica é muito extensa. A gente precisaria até mais tempo. Estamos tentando acelerar e comprimir o processo aqui.